0: 嗨， Hi, 晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持啊。今天要分享的文章是《拖延是如何治愈你的》，来自作者何小卫。你身上有负面标签吗？比如笨、拖延、贪吃、脆弱。情绪化的这些标签通常是我们希望改掉的毛病，但现实往往是，很多人一边谴责自己的毛病，另一边却又总是改不掉。为什么会这样呢？因为当我们越是强调问题，其实也是在强化问题。这时想把它们通通解决掉，无疑会显得非常困难。那具体要怎么做，才能摆脱负面标签的束缚呢？关键并不在于撕掉标签，而是在于与负面标签化敌为友。人们习惯与标签为敌，关注问题。举个例子，有个人计划这周要运动五天，结果只去了两天，这时我们会怎么理解这件事呢？第一反应常常是。为什么有三天没去？干嘛去了？于是开始找原因，原来是顾着刷视频睡过头了，便给自己贴上一个标签：我太懒了。然后继续把注意力放在懒上，开始不自觉地给懒找证据。计划早上七点起床，结果八点才起，赖床了，懒。周三晚上要去跑步。结果只顾着刷手机了，懒，不太远的路程却选择打车，我果然是个懒人啊！很快，一个标签就形成了，我很懒，但是我讨厌我的懒，于是，我与我的懒之间就建立起了敌对关系，这便是问题视角的思考方式，遇到事情先找原因，看看问题出在哪里。认为只需要把问题解决掉，就一切都好了。这样做的好处是，可以快速了解情况，给人安定感，感觉距离解决问题更近了一步。如果修电脑、修挖掘机，这样的方法确实管用，也很有效率。然而，人不是挖掘机。很多时候，贴完负面标签，我们做的并不是解决问题。而是谴责问题，抨击懒有多糟糕。回头一看，发现懒就长在自己身上，于是又变成了谴责自己。然后想法就会开始产生变化，一开始是我要去运动，而现在则变成我是个懒人，很不好。运动对懒人来讲很难，但是我要克服懒惰，努力运动，一下子就变得纠结多了。内耗也随之而来。叙事疗法认为，人的叙述是有力量的。当我们把叙述重心放在事情的其中一面时，这个部分会变得越来越强大。当一个人总是在叙述懒的故事，那么懒的标签就会越长越大，然后牢固的贴在我们身上。有人会误以为，我谴责了自己，就相当于努力处理问题。距离解决问题更进一步了，但真相是，长期的自我谴责会让人的内心变得越来越脆弱无力，而一颗脆弱虚弱的心是无法支撑人们变好的，并且自我谴责是会上瘾的，背后是一个恶性循环。贴负面标签会让人觉得自己不好，产生内疚感，而责备自己有助于缓解内疚感。长期的自我责备会打击内心，让人无力去改变，因为无法改变，又再度产生内疚感，开始再度谴责自己。在这个过程中，标签变得强大了，而人的力量变得弱小了。因此，我们会发现，长期处于被责备状态下的人总是停滞不前。正如心理学上那句经典的话。问题是解决出来的。当我们用问题视角去看事情时，标签就被构建出来了。这时，越是抱着解决的态度，人与标签之间的关系就会越充满敌意，变得难以调和。这也是为什么懒的人会一直懒下去。看到这儿，也许有人会问：“我明明就是懒，是拖延，是情绪化呀。”难道硬说自己没有这些问题吗？那岂不是在欺骗自己？确实，对自己诚实是必要的，不能强行否定问题的存在。那当标签已经成型，可以怎么做呢？准确来说，我们要做的并不是强行撕掉标签，而是去发现它的更多面相，让你身上的标签像冰块一样融化成水，并且流动起来。在这里分享叙事疗法中的一个方法：给你的负面标签加一个正向的形容词前缀，比如“什么什么的懒”、“什么什么的拖延”、“什么什么的社恐”、“什么什么的自卑”等。具体怎么加呢？以我与来访者小来的对话为例，小来认为拖延正让他自己的生活变糟，是万恶之源。我们不否认这一点。他厌恶拖延，所以给出的第一个形容词是“可恶的拖延”那。那除了“可恶的拖延”，还有没有别的拖延？我们接着观察。我问他：“拖延的时候不工作，那你会做什么？”他说：“自己会刷刷手机，看看视频。”那刷手机时心情是怎样的？会放松一些。那可不可以说这是一种放松的拖延呢？他思考了一阵，然后点了点头。那会有例外吗？是否有时候自己是不拖延的？他想了想，表示如果工作内容是和整个团队挂钩的话，他就不敢拖延，会保证事情如期完成。这么说来，这还是有责任感的拖延，知道在大事面前不敢乱来。他一下子又笑了，说：“但这样不太好吧？”拖延始终是要改的呀，确实，所以拖延在提醒你时刻进行自我反思，也是具有反思性，提醒你要变好的拖延。通过这段话，我们发现，拖延变得不一样了。一开始，我们把它看成是可恶的拖延，它就会像是一块顽固的石头堵在路上，我们想要击碎它，这就是问题视角。会让人与拖延间建立起敌对的关系，而通过探讨发现，拖延并非只有一种叙事方式，还有别的样子：放松的拖延，有责任感的拖延，提醒人反思的拖延。你会发现，拖延这块巨石并没有消失，它变得柔软了，有了更多的形状，甚至具有流动性了，也变得不再堵路。通过叙述拖延的其他方面，可以让它变得更具有正向意义。我们对它的谴责少了，甚至还有一丝欣赏。总的来说，我们并不是要去消灭问题，而是和它共处。当人与标签之间不再对立，我们才有机会去接纳它。当然，别的标签也可以用同样的方法。例如，好友小易觉得自己社恐。那是怎样的社恐呢？他经常见到陌生人就紧张，不会说话，但偶尔心情好的话，又会大胆一些，敢和人说话。如果是在安静的环境中，他也会更放松一些。那么，这就是看心情的社恐和安静时会消失的社恐。在问题视角下，标签是坏的，容易让人陷进自我谴责的循环中，难以改变。而给标签加上前缀，其实是引导大家去关注问题以外的视角。这时候，我们就会发现，标签并非一直都存在，有些情况下它会减弱，甚至会消失。看到这些良性的情况，我们自然就会减少自我厌恶，也更有能力去改善状况。这也叫资源视角。所谓资源视角。是指关注人身上更加有力量的部分。人之所以能面对困难，正是因为我们拥有力量、优势、资源。但如果我们只停留在问题视角上，很容易就会忽视这些问题。比如说，前面提到一周计划运动五天的情况，问题视角会关注为什么有三天没去运动，而资源视角则会好奇。为什么那两天可以去，进而去探讨那两天有什么特别的地方，让人能够做到去运动？可能是有某个朋友的陪伴，也可能是提前吃完饭时间充裕，还有可能是听了音乐让自己更有活力，更多去讲述事情是如何做到，能让人感受到力量，更有利于下次成功做到。并且，当一个标签长期都摘不下来，背后往往是因为它们也是有功能性的。比如，懒和拖延，是在帮人争取休息的时间。值得注意的是，这两种视角并非对立关系，更多时候，资源视角是对问题视角的补充。当两者共存时，我们看待事情的角度才会更加全面。如果我们强行去说懒拖延是好的，没有坏处，这是在自欺欺人。恰当的方式应该是，既有问题视角，也有资源视角，既不否认问题，也去看好的方面。在面对事实的同时，为自己的改变营造一种更具有善意和包容性的氛围。写到这里，分享一段有趣的经历。曾经我参加工作时，有一个特别的小组练习，在别人的缺点中去找优点，这听起来有点怪，其实就是锻炼我们突破问题视角，看到力量的部分。规则很简单，小组中一名学员说出一个自己想要改变的缺点，然后其他人负责找出这个缺点背后有哪些好的地方，并有一个要求。找到的优点必须要当事人接受才行。学员阿慧分享自己的缺点是，总是控制不住背后说同事的坏话。他总想改，但是就是控制不了，这一度让他怀疑自己是一个本性恶劣的人。于是我们要去找出说别人坏话这件事儿好的一面。一开始有人尝试夸他：“你说坏话其实也是在鞭策对方进步吧？”阿慧表示：“我讲的话，对方也听不到，起不到鞭策作用。显然，粗暴的颠倒黑白是不行的。但经过一番努力，我们找到了让他信服的优点。如果强忍着不说坏话，那会怎样？我会憋疯的。下次见到，可能就会动手揍他了。幸亏你偷偷讲坏话，让他避免了挨揍啊。为什么不在他面前说他坏话呢？不行呀。”这样全公司都会看到我们吵架，把事情搞大了可不好啊。你即使自己不好受，但也依然会顾全大局呢。我和朋友说太多，让他们也有压力了。你即使在发泄的同时，也会想要考虑到身边人的感受，真细心。但总是说人坏话不好吧？你能够有自己的是非观，即使现在暂时控制不住说人坏话，但依然会选择去面对。不逃避问题，很有勇气。一番对话下来，阿慧从开始的一脸严肃，到被大家夸得哭笑不得，最终她接受了这些优点。我们并不否认，说别人坏话这件事儿会有不良影响，但这并不妨碍去发现阿慧身上存在的值得欣赏的地方。看到这些，会让她更喜爱自己。有了爱，人便会有力量。他一直无法控制说别人坏话，是因为持续的自我谴责，情绪一直被各种评判挤压在一个小空间里，必须要通过说坏话去发泄。阿慧表示，现在整个人一下子敞亮了不少，他增加了对自己的理解和宽容，这让他拥有了更大的心理空间，去容纳原本难以消化的情绪。说坏话这件事儿。也变得更加可控了。在资源视角下，我们能更全面的、辩证的看到每一个负面标签背后的价值。这样一来，我们内心的矛盾减弱，自我的力量不再互相拉扯，而是能够集中到一起实现改变。生活中太多的地方都充斥着问题视角，这难免会让人焦虑不已。想要改变自己。需要学会通过资源视角去发现自己的好，为自己营造自爱的氛围。当人处于被爱时，才最能够自发的去享受成长的乐趣。因为当养分充足时，生命的本能就是向阳、长大、绽放。好了，今天的分享就是这样，感谢您的收听，朋友们晚安，我们。明天见。